0: Aprenderás sobre marca personal, marketing, comunicación, ventas y mentalidad para emprender. Así que si deseas monetizar y crecer internacionalmente, Brilla Como Experto es un podcast para ti. Hoy vamos a estar hablando de cómo invertir para lograr tus 100,000 mil primeros dólares como coach, como asesor, como terapeuta y por eso he invitado a esta conversación a mi amigo, a mi mentor, a mi inspiración, Julio Cañas, experto en finanzas, quien me va a ayudar a desmenuzar las diversas aristas que necesitamos comprender para luego entrar en acción y así comenzarnos a activar Señores, porque esto es posible y recuerden esto que acabo de decir, por favor, mantengan esto en mente, tus primeros 100 mil dólares. Estamos hablando de un fundamento sólido, de una base que te va a permitir a ti expandir tu grandeza, expandir tu brillo, expandir tu capacidad de ayudar a otros y por supuesto que también se expanda esas posibilidades de crecer en tu cuenta bancaria y en esa calidad de vida que al final es todo lo que buscamos y por eso Julio y yo tenemos un punto en común tan fuerte, es apostar a tener calidad de vida y vamos a estar hablando también de eso. Así que ya por aquí está el profe, por favor compartan este live y vamos a comenzar. Querido profe, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Excelente. Yo estoy de aquí para acá arregladita, bueno, para acá también, pero estoy sudando todavía. No me ah, cambié no, después yo, de llegar del veo, gimnasio. Yo me veo
1: aquí elegante, pero te pido por favor que no me hagas pararme porque me van a ver en boxer, así que tranquilo. No,
0: no, no, yo, yo fui al gimnasio y ya, pues así digo, no, ¿qué hago? ¿Optimizo el tiempo o okay. qué? Entonces, bueno, aquí estamos, lo importante es que aquí estamos. Así es. Caballero, de nuevo, gracias porque siempre dices sí a cualquier invitación que te haga. Desde hace tres años tenemos construyendo esta relación e incluso de eso vamos a estar hablando acá, parte de lo que es el invertir tiene que ver en esto, ¿no? Julio, eh, vamos a aprovechar esta hora al máximo. Vamos a estar hablando entonces de cuál es esa base que necesitamos crear a nivel de inversiones para lograr esos primeros, esos primeros 100 mil dólares como coach, como asesor, como terapeuta. Y tú y yo, como personas responsables, tenemos aquí una acotación, un disclaimer, antes de comenzar, ¿lo sueltas tú o lo suelto yo?
1: Ya, suéltalo tú, la damos primero.
0: Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, estamos hablando de hacer 100 mil dólares, no estamos hablando de vamos a hacer 100 mil dólares en 30 días, vamos a hacer 100 mil dólares que mañana te llega el cheque. No, 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 no. Esto es un proceso y cada quien tiene sus tiempos. Lo que queremos es Asegurarnos de que tú tengas la información que te permita tomar decisiones y acciones para que logres esa meta en el menor tiempo posible, aplicando efectividad en la manera en la que te gestionas y la manera en la que ejecutas, ¿ok?, esto es bien importante, nosotros como personas responsables y ustedes como personas bien inteligentes, bien preparadas, entienden que esto tiene bastante sentido. Entonces, ese es el primer punto de partida con el que queremos comenzar. Y el segundo, bienvenidos a la gente de la comunidad de Julio Cañas, quienes no me conocen, yo soy asesora de marcas personales y negocios digitales. Marcas personales, negocios digitales, y estas son dos áreas que nos van a servir de sustento en esta conversación. Porque cuando hablamos de inversiones para crecer, hay unas asociadas a la marca personal que tienen que ver con reputación, tu nombre, quienes te conocen, quienes saben que tú existes y que saben lo que tú haces y además son capaces de conectar con tu energía. Y lo otro, a nivel de negocios digitales, lo que tiene que ver en las actividades que tú haces para, al final del día, lograr ventas. Lograr ventas porque ese es el indicador mayor con el que nosotros podemos decir que lo estamos logrando. Correcto. Querido Julio, ¿cómo te gustaría comenzar a abordar este tema?
1: Sí, yo, yo creo que eh, a mí me pareció interesantísimo el enfoque que, que quieres dar la conversación y, y yo creo que podemos avanzar por, por la inversión en los fundamentos y el tema de la, de la reputación porque hay varias variables allí que, que de alguna manera se han tergiversado en redes sociales y algunas personas que comunican esto y que ya tú lanzaste, la, por supuesto, el disclaimer y la coletilla, que no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero que hay que tener la paciencia, la resiliencia y la constancia para que todos y cada uno de nosotros como coaches, como asesores, como terapeutas que somos, de alguna manera hay que entender que primero tenemos que posicionarnos y empezar a figurar como autoridad, ¿no? Y eso lleva tiempo, y voy, y voy con un ejemplo, con tu permiso, de, de cómo ocurrió conmigo. O sea, yo a la, a la fecha de este live, ya yo tengo cuatro años en redes sociales, antes de eso, bueno, evidentemente otros 12 años de experiencia laboral, en total 16, en el mundo de las asesorías, pero la verdadera es que hace cuatro o cinco años nadie sabía quién era una Julio Fine, Julio Fine no existía, pero fíjate que yo arranqué y no voy a mentir, al principio uno se desespera un poco, uno empieza a crear comunidad, empieza a crear contenido, no le llega a nadie, dos likes, y uno es de tu mamá y el otro es de tu esposa, y a veces tu esposa tampoco te da like. este
0: porque estás ocupada pasa? con los dos muchachos porque que te tenías ocupada? en no, ese no, momento? No, nada malo. Claro. Entonces
1: ahí empieza, empieza uno con desespero, pero así no te cuento largo corto, fíjate cómo ocurrió conmigo. Yo creo que el primer mensaje que quiero traer a quienes están iniciándose en este mundo y tomándose más en serio el asunto de la marca personal, cosa que yo hice desde que Lore se convirtió también a mi mentora en esto, es que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se consiguen. Voy con, voy con mi propio caso. Yo pasé dos años haciendo contenido, publicando uno que otro live con quien me paraba bolas, las colaboraciones, una charlita aquí, una charlita allá, y nada pasaba en líneas generales así como súper, súper importante. Evidentemente, Debo hacer un full disclaimer, yo monetizo también de otra manera, yo soy consultor corporativo y eso no se vende en redes sociales, eso es mmm, boca a boca, eso eso tiene otro mecanismo y debo debo decir con claridad y transparencia que ya yo hacía dinero de otra manera, razón por la cual yo pude con más paciencia llevar este proceso porque yo vivo de otra cosa también. Pero resulta que, claro, igual había un desespero que yo decía, coño, ¿cuándo empiezo a hacer yo plata chévere con los programas, con las vainas, con las mentorías, con los programas IT? Resulta que? Es lo que los primeros dos años, sí, hubo algo de monetización, o sea, razonable, igual yo hacía plata de otra manera. Pero si yo no hubiese pasado dos años, y voy con francés, echándole bola, haciendo contenido, apareciendo, con constancia, con paciencia yo no hubiese estado posicionado para la época en la que arrancó la pandemia. Porque justo cuando arrancó la pandemia, que nadie entendía qué era lo que estaba pasando en la economía, en el mundo y las finanzas, ya había un loquito de lentes con barba que tenía dos años hablando de economía y finanzas en redes. Y en francés. Y en francés de paso. Y entonces, claro, cuando la gente empezó a decir, ¿a quién coño entrevisto?, para que me explique esta vaina como para niños. Ah, no, no, resulta que hay un profe por ahí, búscalo, 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 búscalo. Eso fue una explosión. Por eso digo yo que la suerte es cuando la oportunidad, en mi caso pandemia, y la preparación, dos años echándole bolas sin, sin mayor alcance, se juntan, y yo estaba en el momento indicado, en el lugar indicado, con el background indicado, para que entonces las luces, cuando menos me lo esperaba, se voltearon a mí, y ahí el crecimiento fue súper exponencial. Ya yo venía haciendo algo de dinero con los cursos, pero naturalmente explotaron mis mentorías iTicket, explotaron las citas, explotaron las, las, las entrevistas en televisión, explotaron las colaboraciones. Entonces, el primer mensaje es, hay que tener paciencia, pero creo que, y eso lo hablamos Lore y yo mucho en privado, hay que sembrar para cosechar, porque Lore, el problema que yo veo, quiero, quiero saber qué opinas tú, es que mucha gente cuando no ve resultados inmediatos a los dos, tres meses, ya quiere abandonar la, ab abandonar la vaina. O peor aún, procrastinan y nunca empiezan la siembra para que algún día, ¿sabes? Eso crezca y cosechen, sino que, no sé, creen que es por un golpe de suerte que de la noche a la mañana les cae la vaina. O sea, no es así. Bueno,
0: ya están viendo que esta conversación tiene una base bastante buena y se va a poner mejor estas 58 personas que de momento están conectadas, por favor, vamos a expandir esta energía de crecimiento, agarren la flechita, compartan este live con al menos tres personas para que no le digan a ustedes que son spam, piensen quiénes son, quiénes se quieren llevar este mensaje y vamos a compartirlo. Entonces, ¿Sí? fíjense, Julio acaba de poner su ejemplo, yo voy a poner también otro. Cuando Pasa todo el, el, ese momento en el que nos dicen te tienes que quedar en casa y no entendíamos qué pasaba en el mundo y no sabíamos cómo nos íbamos a comportar. En ese momento yo también tomo una oportunidad y adelanto una capacitación que tenía pautada para cuatro meses después y lanzo un bootcamp de contenido para Instagram y qué pasaba Hay muchas personas que no sabían cómo actuar en ese momento. Y yo, con dos días de promoción, simplemente, así como, igual que ahorita, llegando del gimnasio, sudadita, con mi pizarrita, comencé a hacer unas historias y digo, bueno, tengo este camp, ¿quién quiere tomarlo? Y en la primera edición se inscribieron 90 personas. A la siguiente, 65, después 70, después 40, y esas personas pasaron del camp a Brilla Comarca Propia, que es mi otro programa. Entonces, estábamos preparados. Señores que están ustedes aquí conectados y gracias que estoy viendo que ya están compartiendo. Vamos a hacer un ejercicio para ilustrar aún con más detalle esto que acaba de explicar el profe Julio Cañas. Quiero que piensen, por favor, en alguna persona que en este momento represente una figura de autoridad, de conocimiento, que les esté aportando a su vida, que ustedes conocieron este año que ustedes supieron de su existencia este año, no antes. O que de repente sabían de su existencia, pero le prestaron atención a su contenido y le están dando valor este año. Pueden pensarlo y si tienen ustedes algunos nombres, los pueden compartir en el chat. ¿okay? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo para que vean por dónde voy. ¿no? Fíjense mm -hmm. que Julio habla aquí de la permanencia y cómo la permanencia a ti te va a ayudar. Muchas veces en desespero y corto plazo soltamos proyectos porque no funcionaron en dos semanas, porque no funcionaron en un mes, porque no funcionaron en seis meses. ¿Okay? ¿Qué hubiese pasado si Julio, si esas personas que ustedes están identificando, en mi caso, por ejemplo, fue Amy Portfield, una de mis mentoras, no sabía que ella existía. Yo la agarro a ella 10 años, 13 años después que ella ya tiene, echándole bolas, siendo una de las personas más exitosas en el mundo del marketing digital. Si yo no, si esas personas no hubiesen mantenido la relevancia en el tiempo, porque en algún momento tuvieron alguna falla, no, yo no hubiese llegado a ella. Ustedes no hubiesen llegado a otras personas. Entonces, es importante que nosotros sepamos que lo que sembramos hoy tiene una larga Da un, un, un largo proceso de impacto en los años. Nosotros, nosotros tenemos que comenzar esto a, y es por aquí donde va este punto y ahí te, te paso la, 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 la batutita, Julio, en entender que hay cosas que nosotros hacemos hoy que tienen impacto para el mañana y que estos negocios se construyen
1: así. Sí, a mí me encanta lo que acabas de decir y pareciera que me estuvieras leyendo la mente porque me diste pie a otro ejemplo que yo quería traer de, del juego de la paciencia. O sea, uno tiene que ser paciente y consistente creando su contenido. Evidentemente hay algunas estrategias que tú nos enseñas, Lore, de cómo, cómo hacer para que esa voz llegue más lejos cada día y brillar con marca propia a nivel internacional. Eh, pero lo cierto también es que uno tiene que hacer el bien sin mirar a quién. Te, te explico con lo que, lo, lo que te quiero decir. Cuando yo arranqué hace cuatro años, nadie evidentemente me conocía, nadie sabía quién era yo, pero por alguna razón que no sé explicar, casualidades de Instagram, así como arrancó esta amistad con Lore, fue por Instagram, esta, esta alianza y esta amistad, fue así. Hubo una persona que, que es experto en mercadeo digital que descubrió mi cuenta y conectó con mi manera de hablar y como él sabía de marketing digital porque era su experticia... Él me iba dando consejos. Oye, no, cuidado cuando hagas esto. O sea, publica así, haz esto. Coño, mira, te conseguí este artículo que te vale tal cosa. Eso fue hace cuatro años. Esa persona que me empezó a ayudar hace cuatro años, hoy en día, es socio prácticamente de Fintelhop y es quien lleva, es el Chief Marketing Officer de Fintelhop, Se llama Daniel Fela. Hace cuatro años, él depositó una confianza en mí no me pidió nada a cambio, yo no le compré nada a Fela los primeros dos años, nada, cero, o sea, ni una asesoría ni nada, pero a él le gustó mi contenido, le gustó tanto que él me dio, y por supuesto, sembró una fidelidad y una gratitud en mí, que cuando yo me volteo después a decir, coño, llegó la hora de contratar un Chief Marketing Officer que se encargue de todo este pedo, ¿en quién carajo iba a pensar yo? Entonces, fíjense qué bonito el tema también de pensar desde la abundancia, el dar a veces sin esperar nada a cambio, evidentemente sin dejarse de que los a otros abusen, porque hay uno por ahí que te, cuando tú le das un bebé y te quieren agarrar el brazo, pero eso de eso hablamos después. Pero esas cosas pasan. Por, voy con otro ejemplo. Al inicio de este año se puso medio de moda la plataforma esta Clubhouse y yo la estuve experimentando. Y yo conocí a un gentío ahí en Clubhouse, porque bueno, evidentemente como el profe muy salido hizo relaciones. Yo ayer en la tarde tuve una cita de asesoría financiera con una persona que me escuchó en Clubhouse en enero y estamos en diciembre, 12 meses después, y esa persona, es que a mí me gustó lo que tú dijiste en Clubhouse el 13 de enero y te tuve presente todo el año. No te había comprado la asesoría, era porque yo tuve problemas de salud, pero ya estoy bien y quiero que me ayudes en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Que es eso es un
0: ejemplo eso Bonita, es un ejemplo tal cual, eso es un ejemplo que yo constantemente le repito a mis alumnos, porque yo he tenido personas que han hecho un, han tomado uno de mis webinars y un año, año y medio después se inscriben, o tengo personas, yo acabo de inscribir hace una semana y media a una persona en mi programa que comienza en enero, que cuando yo tengo la interacción finalmente con ella ella me dice, es que todo lo que yo he creado hasta ahora lo hice viendo tus videos de YouTube, sí. viendo tus masterclasses, pero esa persona nunca me había escrito, Julio. Y tenía una gratitud y ella, yo era su referente para esto. Y cuando, en el momento que él quedó, dijo estoy lista, fue y tomó acción. Entonces, aquí resumiendo este punto, señores, es importante que en este primer mindset, y por favor, llévense esto para el que puedan hacer sus intenciones de cierre de año y para que se lo mantengan así como premisas el próximo año. No podemos sucumbir ante esa primera movida donde creemos que no estamos teniendo resultados. Esos resultados son siembras que después se pueden convertir en votos de confianza, no, sí. solo, para, no solo para que te compren, sino que algo que, que conversábamos Julio y yo en la preparación de esta llamada, es que te van a comprar un producto high ticket sin cuestionarlo. Para quienes no sepan qué es un high ticket, un high ticket es un servicio, un producto que en el mercado latino está por encima de los 500 dólares. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes esa siembra y hay evidencias, primero, se acorta la toma de decisión. La gente te puede comprar en un día conociéndote. Y yo tengo evidencias de eso. Un día... Llegaron, me vieron, eh, y vendí un high ticket por todo lo que vieron que ya estaba sembrado. Uh -huh. Luego, no te van a refutar el precio. Entonces, antes, no, no te pueden tener otras personas que le estén vendiendo una asesoría por 100 dólares y te van a escoger a ti que la estás vendiendo en 2.000 dólares. Sin cuestionarlo, porque saben cuál es el valor que tú le vas a agregar. Entonces, importantísimo entender que en este negocio hay que trabajar esa mentalidad que apuesta a largo plazo. Hay cosas que vamos a ver en el inmediato y Correcto. sí las vamos a ver. Y hay otras cosas que las vamos a ver en el futuro.
1: Sí. A ver, Julio, ¿querías agregar algo ahí? Sí, yo, te, a, es un consejo adicional que, que es algo que yo he visto, no, no me pasó a mí personalmente, pero lo he visto mucho en la calle. Y es que en este proceso de fijar autoridad, fidelizar a una audiencia que después te compre estos productos hay tickets pasa por desechar la mentalidad de querer guardarte información para que lo dejen en el programa como tal. Entonces, déjame no compartir mucho porque si no la gente no me va a comprar nada. Eso es una visión totalmente errada. Al contrario, yo todo mi mejor contenido, bueno, el que me sigue lo sabe, te lo doy en el podcast. Todo el mejor contenido. Evidentemente, Instagram es otro formato de contenido y te doy capsulitas, chistecitos en Reels, cositas, carruselitos... Pero mis mejores y más profundas reflexiones están en el podcast. De hecho, si alguien en verdad escucha el podcast completo, los ochenta y pico episodios que van, tú dirías, bueno, pero ¿para qué te voy a pagar una asesoría si diste todo allí? Y ahí es donde tienes que entender eh, qué es lo que estamos haciendo nosotros. La gente no te paga por información. La gente te paga por acompañamiento en un proceso de transformación. Y aún cuando te hayan escuchado todos los chistes Aún cuando te hayan escuchado todas las teorías gratis en un podcast, la gente te quiere tender la mano y decir, por favor, llévame y acompáñame, y por eso te voy a pagar un producto high ticket premium para ese proceso, ¿no es así, Lore?
0: Totalmente, y la manera en la que yo lo trabajo es, eh, así como Julio menciona, el caso del podcast, a mí, quienes hayan visto mis entrenamientos cuando estoy yo solita por acá en esta plataforma, pueden ver que tengo entrenamientos de, que duran hasta tres horas, un live, eh, por cierto... Si van a mi biografía, van a conseguir acceso a esos entrenamientos que son bien profundos, donde yo no me guardo nada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa y cuál es la diferencia? Y esto también se los doy a ustedes como tip para que lo puedan aplicar. Si bien es cierto que compartimos muchísimo, allí el 60% se queda en el qué, se queda en la importancia, y te plantea de alguna manera en un 30% o 20% la ruta. Pero cuando te pagan entonces, allí se invierte esa, esa ecuación. Entonces, pasamos a un bueno 20% el qué, el 20% de, entre, entre el qué y el por qué es importante, y el 80% en el cómo. Es decir, yo te doy todo el material para que tú acortes el momento en el que logras el éxito. Y esa es una fórmula para quienes tengan dudas entre la diferencia entre el contenido gratuito y el contenido pago y cómo ustedes pueden lograr tener ventas high tickets, ahí está la clave. Entonces, por ejemplo, yo llego al, al punto en el que incluso cuando ya mis alumnos están en lanzamiento, ya tienen hasta redactados los correos, ya tienen una pauta que les dice este día vas a publicar esto. O sea, claro. Mientras que aquí yo te explico cómo lo vas a hacer. Entra, y, y, y hay muchos ejemplos como esos que les puedo, les puedo dar. Julio, vamos a hablar... De nuevo con ese tema de los de los fundamentos. Entonces recordemos sí. que aquí esta conversación está basada en nuestro norte es qué hacer para lograr esos primeros 100 mil dólares, y vamos a poner que sean 100 mil dólares en un año. Uh -huh. ¿Cuáles serían a nivel de inversiones esas, esas recomendaciones que tú pudieses hacer?
1: Sí, bueno, lo, lo primero, que, que es algo que tú siempre y yo estamos discutiendo, es un poco invertir. En el tema reputacional, es decir, yo tengo que de alguna manera posicionarme como autoridad en mi tema y quiero aclarar de una vez que posicionarte como autoridad no necesariamente requiere que tú llegues a mil seguidores para hacerlo. A ver, tú siempre quieres un poco más de alcance, pero yo conozco gente con un millón de seguidores que factura cero. Y tú crees que la están partiendo y no. Y que te lo digo yo, que soy Julio Finance y sé de las finanzas. Y de
0: hecho, bueno. en el evento de enero yo tengo mis pronósticos uh -huh. porque ya tengo identificada la segunda ola de los influencers con bolsillo roto, sí. que viene derivada de ese efecto masivo que se generó en los Reels. Correcto. Mucho alcance, poca venta. Y, señores, ahí es donde está la oportunidad para el año que viene. Y mucha gente que hizo tanto con los Reels y la exposición, pero no vendió, que se cansó y ahora no tiene fuerza para sostener el 2022. Y Correcto. ahí es donde nosotros, estrategas, de largo plazo vamos a entrar. Porque sí, no puede, puede ser que no nos explotamos con los Reels, porque no quisimos hacerlo, porque te afecta la estrategia, pero tenemos los productos más sólidos con los mejores resultados en el mercado. No, y eso sí, es lo que yo,
1: tenemos que ver. Yo estoy, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Y ahorita que lo dices, al, a, a, atención no es conversión necesariamente. Eso es un tema ya matemático y financiero, ¿no? Que tú puedes tener 100.000 seguidores, pero al final del día también apunta de ciertas estrategias de crecimiento orgánico, orgánico y growth hacking masivo al final también te, está, te puedes estar llenando de la audiencia equivocada, porque puede que tengas mil seguidores, pero gente que lo que está buscando es reírse un rato, no te va a comprar nada, o gente, porque la hay, lamento reconocerlo, gente que lo que está es cazando o puro tip gratis, nunca nunca Los chulos digitales ellos. Sí, exacto. Chulos
0: digitales.
1: Chulos digitales. Entonces, <risas> eso es lo que hace es convertirte como, en, nosotros le decimos, en fin, te la abren en un insta quebrado. Entonces, cuando yo hablo de reputación y alcance, no necesariamente es una obsesión por el número de seguidores, aunque reconozco que mientras más seguidores mejor, pero de la ca calidad de seguidores es lo que tú quieres ir acumulando. Entonces, invertir en tu reputación es lo primero que nosotros recomendamos, ¿no? Y eso implica, que es una vaina que yo le, la he conversado con Lore muchísimo, y eso implica, entre otras cosas, primero tener tus principios sólidos y claros de qué es lo que estás comunicando y qué viniste a resolver. Porque no es que ahorita me estás hablando, por ejemplo, en finanzas. Que, no sé, ahorita te estoy hablando de real estate y de repente brinco para trading y el mes que viene brinco para hablarte de cómo invertir en la luna. Aunque todo es de finanzas, no hay un tema central que tú estés dependiendo y te estás yendo de moda en moda, como reconozco que hay muchos pseudogurús financieros latinoamericanos que simplemente te lanzan, es lo que las masas quieren, quieren escuchar para vender. O una... casos
0: extremos, Julio, que también he visto. Un día me hablas de real estate y el otro día me hablas de Reiki.
1: Eso, eso,
0: eso aquí no tiene cabida, señores. No y tiene después, cabida.
1: Y después cómo pasear perro. Entonces, la palabra clave que yo le he puesto en <risas> práctica, Lore también, la, Lore y yo lo llamamos coherencia. O sea, por ejemplo, tú me dices, coño, Julio, pero es que todas las inversiones y a través de crédito ya va. Pero es que tú, si tú ves mi tema central, mi tema central es orden financiero a dos niveles. Orden mental, que es la psicología del dinero que tú me ves hablando y orden numérico. Ahora, después te digo cómo aplicar el orden mental y numérico en la inversión, en el presupuesto. Entonces, la coherencia, yo creo que es, es, es lo que te da una buena reputación. Si tú estuvieras brincando de un tema para otro, como gente que yo le tengo cariño y conozco, que lo he visto en redes, que están brincando, entonces, al final del día, yo mismo, hasta les pierdo el respeto, porque, coño, pana, yo te vi hablando de, de, de cómo hace jugos verdes hace tres años, y ahorita estás hablando de cómo montó un canal de televisión. O sea, no te creo nada porque estás brincando de una vaina a la otra sin sentido. Entonces, coño, yo tengo cuatro años hablando de orden financiero, orden financiero, orden financiero, orden financiero, orden financiero. Entonces, coño, esa coherencia te siembra seriedad y buena reputación. Y lo has dicho por tanto tiempo, bien dicho, por cierto... Que la gente empieza a voltear. No, ¿verdad? Julio es el que habla de orden financiero a nivel mental y a nivel numérico. Búscatelo a él para hablar de él. Coño, ¿verdad? Lorelén es la que habla de brillar con marca propia, de autenticidad, de cómo de cómo sacar tus tu mejores talentos. Búscatela para hacer el evento con ella, pero si tú te estás brincando de un tema para otro, no tienes... No te identifican reputación. con nada. O sea, no, no, no te identifican nada con nada. para que te inviten para ningún lado. Es jodido.
0: Y la, vi y la visión aquí en términos de reputación, tenemos que verla. Tú eres quien gestiona ese, ese mensaje, ese discurso, esa especialización, el contenido que pones afuera. Pero lo que nosotros tenemos que apuntar es a, ok, yo pongo esto acá, pero al final, ¿quién es el que me conoce? Porque si el contenido está afuera, pero no te conocen, entonces allí tu, tu reputación no va a tener un valor en el mercado. Okay, igual que entonces aquí es súper importante y lo podemos atar con el tema de cliente ideal,
1: claro. porque
0: cuando tú tienes un cliente ideal que tiene unas características premium, es capaz de hacer una recomendación por ti nivel premium, que tenga sentido, porque si es una persona que no está alineada con tus valores, lo que va a comunicar sobre tu marca no va a ser tan fuerte que no te va a generar a ti una oportunidad, ni tampoco se va a convertir a ti, se va a convertir en un cliente, en una compra. Entonces, es bien importante. Y lo otro, eso a nivel de, de tu audiencia y potenciales clientes. Y lo otro es a nivel de quiénes son esas personas con cierto poder de influencia dentro de tu industria y las industrias que lo soportan para que se que sepan de ti y sepan cómo te comportas y la calidad del trabajo que estás haciendo. Entonces, esas inversiones también tienen un componente súper importante en el quién te conoce a nivel de reputación. ¿Quién te conoce? Entonces, por eso es que nosotros no podemos pichirrear a nivel de reputación, no solamente, y pichirrear es un término que utilizamos en Venezuela cuando decimos, bueno, es que no estás haciendo una inversión sólida, por ejemplo, a nivel de, si estamos hablando en Instagram... De cuál es tu escenografía, que soporta tu life, las luces, eh, tu maquillaje, tu, en el caso de las mujeres, la vestimenta, si vas a un evento, la contratación de un fotógrafo, los detalles. Porque esos detalles son los que van a generar una percepción favorable en el otro para que eh, eh, tu, tu posicionamiento sea más favorable y tú puedas tener
1: mejores resultados. 100%. Y ahorita que dices eso, sobre todo la última parte que estabas diciendo de, de quien conoce tu trabajo, yo creo que yo lo convertiría en la, en la segunda inversión más importante que hay que hacer. Tu reputación es darle coherencia y solidez a tu trabajo para que sea reconocido. Pero en basado en lo que tú dices, Lore, la segunda es invertir en relaciones. O sea, qui tú lo decías tú, ¿quiénes son centros de influencia? ¿Quiénes son personas que están ya posicionadas en las que yo pueda sumar valor nunca pensando desde la escasez de que coño es mi competencia sino al contrario, desde la abundancia ¿cómo hago yo para con mi ángulo y mi autenticidad yo sumarle a tu, a tu a tus eventos yo sumarle a tu contenido todo empieza quizás hasta por un Instagram live y ya, ¿cómo puedo? Va, hablemos de finanzas, los dos hablamos de finanzas, chévere pero coño, vamos a abordar este ángulo que yo te traigo esta visión que tú no has desarrollado para eso hay que hacer la tarea y voy con un ejemplo que va a sonar arrogante pero es así no me escribas para hacer un live de, de, de finanzas si no has hecho la tarea de ver de qué vainas hablo yo, qué temas ya he tocado, y dime, coño, Julio, quiero hacer un live de finanzas contigo. Yo también soy de finanzas, pero vamos a tocar este ángulo que me di cuenta que no lo has tocado todavía en el podcast. O veo que no lo has desarrollado todavía y quisiera que, coño, que debatamos entre los dos para darle valor a la comunidad. Coño, de bolas que te voy a decir que sí, sí me vienes con esa petición así. Pero si lo que viene, eso es otra cosa el momento de, 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 de desarrollar relaciones. Cuidado con el parasitismo. O sea, uno huele ya a distancia cuando vienes a surfearte los seguidores míos. Entonces, no puedes llegar con una man de una manera interesada a pedir una, una solicitud de colaboración con alguien que va a ser tu mentor, particularmente si tu mentor está en el mismo ramo también. Entonces, yo a eso le llamo la estrategia Pitbull. La estrategia Pitbull es, así como Pitbull el cantante, yo lo conocí porque el carajo hacía colaboraciones y canciones con Jennifer López, con Marc Anthony, con el otro. Entonces, claro, él le suma sus propias estrofas a su estilo a la pieza del otro artista, igual contigo, o sea, y, perdón si esto suena arrogante, pero ya uno tiene cuatro años en este peo y tiene un alcance tal, que así fue como lo hice yo, cuando yo busqué a grandes personalidades para que me pararan bola, yo les respetuosamente le dije, quiero sumarle este mensaje a tu audiencia que he visto que no lo has tocado, y me parece a mí que si tú no tocas el tema de la relación con el dinero, coño, la gente no va a conseguir eso que tú estás proponiendo, coño, de bolas que toditos me decían que sí, 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 vente, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Entonces, ahí se conjuga la autenticidad con la reputación, que es lo que va a respaldar las peticiones que tú vas a hacer para poder desarrollar esas relaciones de alianzas, de mentorías, de colaboraciones, y hay que invertir en eso, porque evidentemente es la única manera orgánica de, o al menos así me lo enseñó Lore, de atraer también a tu audiencia ideal, porque tú no tampoco puedes estar colaborando con cualquiera, o sea, discúlpame pero sí, sí. perdóname, pero hay, hay ciertos comediantes, no voy a decir nombres con el que a mí no me interesa colaborar, porque su audiencia no es lo que yo estoy buscando entonces, de repente puede haber otro comediante, un Laureano Márquez o un Emilio Lovera, que tiene una audiencia con una comedia un poco más intelectual que son los que yo sé que de repente están más propensos a meterle coco a la finanza entonces estoy tratando de ser ahí como contrastante con hay que ser selectivo también hacia dónde voy a apuntar, ¿no es así, milores
0: Totalmente. Ahí yo les quiero regalar una fórmula para que ustedes puedan hacer aproximación y ganar más exposición. Entonces, cuando ustedes ustedes pueden hacer una lista de personas que ustedes quieran, eh, con las que quieran establecer contacto, porque saben que les van a ayudar a generar mayor alcance y son. Per Entonces, lo primero es ver. Si esa persona, más allá de el número de seguidores, es una persona que realmente es compatible con tus valores, y esto siempre me lo escuchan. Nunca traigas a tu espacio a alguien que, con el que tú no eres compatible, con el que tú no crees en su mensaje, con el que tú ves que están haciendo cosas, que hay algo que contigo, con, tus, con, con tu energía, hace un, ¡ah! un cortocircuito. Dígame, dígame profe.
1: Que, disculpa, perdón que te interrumpa. No, dale,
0: por favor. Pero,
1: pero es que me, mi me, me, explota, me explotaste un ejemplo. Por ejemplo, quien conoce mi contenido sabe que yo yo estoy en contra del trading. Pero yo he hecho live con personas que abogan y enseñan trading. ¿Por qué? Porque tenemos valores que nos unen. Por ejemplo, hay un hay una persona también venezolano que vive en Canadá y él habla de trading y tiene cursos de trading. Pero, coño, cuando él habla de trading, él y yo coincidimos en que no te puedes poner a inventar eso no trae resultados inmediatos, no sé qué vaina. Entonces hay unos valores responsables que nos unen que a pesar de que esa persona esté enseñando una vaina que yo digo que no debería, respeto la diferencia, pero hay valores en los que nos podemos sentar en una misma mesa y por contraste que la gente decida su modelo de vida. Pero es lo que dices, es que mucho, que es que claro
0: realidad. que es que él fue el punto de partida incluso para esta conversación. Julio y yo, para quienes no lo saben, tenemos ya tres años colaborando en múltiples eventos, nosotros hemos hecho eventos juntos, hemos hecho una cantidad importante de live él me entrevistaba en su podcast, yo lo entrevisto en mi podcast, nosotros hacemos comunicación prácticamente semanal dándonos feedback, o sea, esto es una relación que se ha soportado bastante cuando yo a Julio le hago la propuesta y le digo mira, este es el tema que yo le estoy poniendo a este live y dice cómo hacer tus primeros 100.000 seguidores eso lo hicimos revisión porque cuando tú estructuras el nombre de un, de un live o de, o de un evento, ahí tú tienes que hacerlo bajo el criterio del hook, que es lo que llama la atención. ¿Cuál es ese que, que, que puede hacer pop? Pero Julio y yo estamos en contra de, y le damos palo, como, como decimos en nuestro país, a aquellas personas que venden algo que es considerado pote de humo, que es falso, que no tiene. Entonces, ¿cómo abrimos? nosotros? Si bien yo digo, bueno, ¿cómo hacer tus primeros 100 mil dólares? Cubre el criterio de marketing, que es un hook pero luego nos vamos a nosotros a lo que es realmente la responsabilidad. ¿Con qué arrancó este live? Con un disclaimer que decía, esto no te estoy diciendo que lo vas a hacer en un mes, sino que responsablemente esto tú lo puedes con conseguir en un periodo de tiempo. Entonces, esto es otro ejemplo de cómo ustedes tienen un abordaje de relaciones a través de un sistema de valores compatible y eso es súper importante en el tema de marca personal. Ustedes no quieren hacer una colaboración con alguien que después salga en un periódico diciendo que hizo una estafa porque eso 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 pasa ¿ok? entonces sí, y, voy y, con esa, el tema de las recomendaciones
1: sí, 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 uh -huh. sí ni muy lejos Lore esa vaina ha pasado aquí había un caballero por ahí no voy a estar diciendo nombre porque esto no es una esto no es un live de chisme aunque tú y yo manaza de vez en cuando echamos unos buenos pero lo cierto es que por ahí había un caballero que vivía por aquí, que después se mudó para otro país, que andaba hablando de finanzas personales, y resulta que, coño, metió en uno de sus eventos a un carajo que terminó siendo un estafador con unos, con unos cursitos por allí. Entonces, coño, qué ladilla que cuando tú no filtras bien tus cosas, eso puede repercutir en tu reputación, y a Dios hay tique, lo tique, o sea, y no vas a, a vender tú más nada si a ti se te asocia con ese tipo de personaje, porque naturalmente por asociación y transitividad la gente va a decir... Malandro anda con malandro. Entonces, cuiden su reputación, inviertan en buenas relaciones, porque si no, no van a llegar ni, ni a mil de monetización.
0: Exactamente. Entonces, aquí la fórmula. Haz esa lista, eso es el primer paso de con quienes sí. quieres eh, establecer alianzas probables. Eso es lo primero que tienes que hacer. Cuando hagas esa lista, primero, el primer criterio es qué le aporta a mi audiencia, qué le aporta a mi cliente ideal. Eso es extremadamente importante Correcto. validar el sistema de valores en común. Esta persona y yo tenemos esto incompatible, entonces después, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar establecer contacto, pero en el que tú, simple el primer paso es dar. Entonces, por ejemplo, te vas a su, in a su Instagram y por una semana, o por 10 días, vas a darle likes y vas a hacer comentarios. Aquí no estás pidiendo nada. Luego te vas al buzón de mensaje directo y vas a escribir esto es muy importante, un mensaje personalizado donde tú vas a elogiar sin irte al extremo cosas significativas que tú hayas visto durante ese tiempo de interacción. Y lo dejas allí. Y luego vas a hacer una propuesta para decir, yo, yo, a mí me gustaría que hiciéramos un live, por ejemplo, juntos, o yo entrevistarte en mi podcast para que... Eh, tú presentes tu propuesta en relación a esto, a esto, a esto. O, caso contrario, mira, yo tengo esta propuesta donde a tu audiencia, como dijo Julio, yo le puedo agregar este, este, este valor, porque de momento este enfoque todavía no lo has hecho. Y mira, yo he trabajado con tantas personas y te puedo aportar eso. Entonces, allí tienen ustedes un paso a paso que les va a ustedes asegurar tener resultados. ¿Todos les van a decir que sí? No pero hay alguien que le va a decir que sí. Entonces, aquí sigue aplicando la misma de C constante. El hecho de que las primeras personas, 10, 20, 30 te digan no, no quiere decir que no vayas a conseguir
1: un sí, que después sí vaya a ser efectivo. Sí, no, Julio. una cosa que le quería agregar, que, que evidentemente a mí siempre me ha parecido magistral tu fórmula, yo, yo le agrego una línea adicional, que es el tema diplomático. Yo cuando le escribo a alguien para colaborar, que normalmente está en otra en otro escalafón de su trayectoria, normalmente le digo, pero entiendo perfectamente que si lo que te estoy planteando no encaja en tus objetivos, no pasa nada, mi admiración sigue 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 igual. O si tu agenda no lo permite, lo sabré entender. Quien no se haya leído los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, léaselo ya, porque cuando te dicen que no, no te están diciendo que no a ti, te están diciendo que no a ese momento. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque hubo alguien a quien yo le escribí el año pasado para hacer una colaboración y me dijo todavía no porque, o sea, no, no ese no era su momento. Hoy en día, él primero me invitó a su programa de, de radio y ahora yo grabé un episodio con él, Julio Bevione El año pasado no hicimos un live, yo le invité un live y en ese momento no podía. Y, o sea, me dijo que no y yo no me lo tomé personal. Un año después me llama y me dice, vente porque necesito que hablemos de unas cosas en mi programa de radio. Y por supuesto, ya cuando me invita al programa de radio, le digo, no, papá, ven acá, ahora vienes tú para mi podcast y me va a decir que no. Entonces, lo que te quiero decir es que hay que ser paciente. De repente tú me escribes a mí para hacer un live y ahorita te voy a decir que no porque voy a salir de vacaciones, estoy abollado porque estoy en un lanzamiento de un programa nuevo, no sé qué. Pero quien quita? De repente en seis meses la vaina sí ocurre, entonces no se achicopalen ni le agarren idea a la persona que te digan que no porque tú no sabes mi agenda. Ojo, tú no sabes si yo estoy pasando por una colitis arrechísima y una artritis que la tengo, y te digo que no, pero no te voy a estar dando detalles de que estoy enfermo y me siento mal. Simplemente en ese momento no puedo. Entonces, nunca asumas, que eso también es otro de los, de los acuerdos de Don Miguel Ruiz. Ni te lo tomes personal ni asumas, tú sigue cultivando las relaciones que nunca sabes para dónde te lleva eso.
0: Que sea un excelente libro recomendado para el, todo el que se quiera gestionar como marca personal, porque eso es súper, súper, súper importante Mira, manejarlo. Ahí está, ahí está Gloria,
1: que Gloria me invitó para un live y yo le dije, no puedo ahorita porque está por nacer mi bebé, lo podemos considerar después. Y después hicimos el live, de, es más, creo que yo fui el primer creído que apareció por ahí, si no me equivoco. Creo que el segundo, pero,
0: pero sí, hubo <risa> el primer segundo, segundo, el segundo, el primer segundo este, creído. ¿no? Quiero compartirles un ejemplo. Fíjense, eh, Julio y yo adicionalmente a Carola Reina de la Red de Miami Emprendedores y Liliana Torela que es psicóloga y coach especialista en grandeza. En enero tenemos un evento presencial aquí en Miami. Toda la gente que esté aquí en esta comunidad, que esté en Miami, en Florida o quiera viajar, tenemos un evento online gratuito en, en una universidad que es la Universidad Rafael Belloso Chacín. Esa universidad por cuarta vez me abre las puertas sin pedirme nada a cambio, de forma gratuita, para yo traer a esta gente que me acompaña y ofrecerles algo de valor. ¿Cómo logro yo obtener este contacto? Porque yo me aseguro de proveerle un evento de calidad donde voy a llenar el, 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 el espacio. La primera vez que me lo dieron fueron cuatro personas en una sala de 120, pero yo no me decaí. Luego yo seguí y seguí aportando valor y creando relaciones con esas personas. Entonces, ahora esas puertas se abren Abre y así hay múltiples ejemplos de cómo las relaciones te van a per permitir a ti expandirte. O Entonces, sea, claro, mi marca ha aumentado muchísimo en posicionamiento, tengo ese tipo de resultados, cuando yo me aproximo de nuevo a la universidad, yo ni siquiera tengo que pasar una carta o yo no debería decir este detalle para pedirlo. ¿Por qué? Porque ya hay, ellos saben que van a conseguir también de mí un aporte para ellos, y siempre esa relación va con mucho respeto, sin atropello Julio y yo incluso, con el nivel de confianza que tenemos, este Life iba de por medio con planificación, con respeto, con agenda, con revisión de objetivos, con esto va, por favor verifica, tú eres el experto, yo hago este planteamiento, pero tú. O sea, aquí no podemos, no podemos asumir el que porque tengamos una relación que ya tiene un vínculo, nos vamos a, a sobrepasar en relación a cómo hacemos la gestión, a la gestión del vínculo. Pero definitivamente, señores, el punto aquí es, que el invertir en relaciones es significativo y paga. Y esas inversiones, profe, usted dirá hay algunos ejemplos, pero incluso pueden ir desde asesorías gratuitas, sí. desde eh, hacer algunos intercambios de mentoring, desde ven acá que yo te invito a un almuerzo, desde donde nos reunimos. Eh, pueden ser que impliquen dinero y en otros casos que impliquen de tiempo y de, y de energía. Por ejemplo, Julio y yo vamos a tener un, una reunión con la gente de Miami Emprendedores quienes nos apoyaron nos han apoyado nosotros significativamente y ahí nosotros hacemos un acuerdo. Entonces nosotros elegimos a quienes aportarles valor. Entonces, por favor, tengan apertura también para eso.
1: Sí, eso que, dice, eso que dices es interesante porque yo todavía lo hago. Yo cuando veo el valor en alguien, a veces sin necesidad de esperar nada a cambio, si, si creo en tu proyecto y si creo en tu mensaje, yo lo cobijo bajo mi ala y le doy mentoría y lo ayudo. Y eso que tú has dicho, yo lo he hecho a lo largo de estos últimos cuatro años. Yo he hecho intercambio de servicios. Oye, mira, yo soy bueno evidentemente en finanzas personales, inversiones, finanzas para negocios, y tú eres buena en X cosas. Bueno, chévere, yo te ayudo con esto, tú me ayudas con esto, nos almorzamos e intercambiamos opinión del problema que tiene el otro y nos vamos ayudando. Al inicio eso es buenísimo y eso no es pensar desde la escasez de que no tengo pagar y te lo quiero gratis. Al contrario, tú estás pagando también con algo de vuelta. Debo reconocer, porque las cosas me gusta decirlas como son, que yo la he tenido relativamente simple, porque ¿quién no necesita mejorar sus finanzas personales y sus inversiones? Entonces nadie me dice que no. Ahora
0: perdóneme, no. profesor. Per perdóneme, perdóname que yo te voy a atajar ahí y tú me vas a disculpar. No, eso no es así, Julio. No, 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 no. Y ahí yo voy a defenderte y voy a hablar, voy a volver no solamente para mí cuáles son mis criterios, ¿ok? Cuando yo decido establecer una relación con alguien, y esto nosotros también lo, lo hemos hablado. O sea, tú me puedes ofrecer a mí una, una, unas asesorías grandes, pero si yo te veo a ti, mira, con, que, que te veo que vienes como con un parche, Yo no, no, digo, claro, ¿qué voy a estar hablando yo de finanzas con esa persona? Que te me Entonces, por, nación, sin duda. Sin duda. Que, claro que sí, ¿cómo? cómo Julio y yo nos conocimos a través de las redes, esa fue mi primera interacción. Yo, lo, lo, bueno, ahí está clarito cómo se aplicó el protocolo que yo acabo de explicar. Yo empiezo a ver tus posts, identifico en tus posts unas cosas que me parecieron valiosas y te escribí: mira, publica más de no, esto, y, utiliza y, más y de esto. Mía. Ya, entonces voy ahí, pero el primer contacto empezó tal cual. Sí. Y cuando yo voy a ese evento, que me invita una de mis ex, de una persona que había sido mi clienta, están varios ponentes y yo escucho a este señor, paga págata, paga ta, esa impecabilidad cuando Julio todavía salía con traje y ese, pero esa, el, ese ese planteamiento que realmente tenía una estructura porque los demás eran tipo cantinfla. Porque yo, porque tú, porque sí, que de verdad que bonito y no decían carajo, pero Julio, era un don. Y yo me le acerqué, mira Julio, te felicito, me encanta, no sé qué más, ta, 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 ta. Me dijo, coño, vamos a tomar un café. Yo dije, ¿qué me va a vender? Pero yo confía en él, ¿ok? Yo confié en él y desde ese momento se fue ya hace cuatro años, tres años y medio, algo así. Tres años y un medio. Un montón de tiempo. No nos hemos desprendido. Pero ¿por qué yo le doy apertura a Julio? Por su impecabilidad en el trabajo. Ese profesionalismo con el que él se presenta. Entonces, perdóneme, profe. Usted no la tiene fácil, tú te has preparado <risas> arrechamente, yeah, perdóneme el yeah, sí. tú eres un caballero además en el cómo gestionas las relaciones y te has mantenido en una fórmula del yo te voy a dar sin pedirte, después pide, pero al principio tú entras como un caballero, pero esa, esa, eso viene primero antecedido por tu preparación y la manera en la que haces el delivery de tu mensaje, así que... A esa, esa acotación Total. ahí es importante porque el que me diga a mí, Loreley, es que a ti también desde tenías mil seguidores y te compraban high ticket, tenías mil seguidores y te abrían las puertas. Pero es que viene mucho de por ahí. con ¿Qué tipo de mensaje tienes?
1: ¿Cómo lo presentas? No, y, y, ¿Cómo y, tú y te cierto, presentas? La, re, no, la, la reputación que te precede y creo que ya empezamos a dar vueltas en círculo porque caes otra vez en el tema de la coherencia, que la gente vea que eres serio eh, y todo eso es importante. O sea, que de verdad y, y todo esto nos va llevando a que en la medida que tú inviertas naturalmente en, en reputación, en relaciones, en tu crecimiento, en tu capacitación, el dinero va a ser una consecuencia porque vas a tener una posición sólida para tú entonces poder colocar tus productos high ticket, que entre otras cosas es lo que Lorelene y yo hacemos también recurrentemente. Entonces, él,
0: él es por supuesto el experto, pero fíjense que todo lo que nosotros hemos estado planteando acá, lo que tenemos es que aprender a medir que este tipo de actividades que hemos estado hablando de alguna manera de la parte blanda tienen un retorno de inversión en diferentes momentos del, del tiempo. Correcto. Julio, hablando entonces de inversiones, ya si nos vamos a, a la parte un poquito ya más, más dura a nivel de marketing, de negocio, eh, quisiera que nos dieras tu opinión en relación a cómo invertir en, por ejemplo, en campañas de marketing, que uh -huh. es una de las aristas súper importantes que ayuda a que un negocio crezca.
1: Sí, ahorita, ahorita que mencionas eso, eh, una de las cosas que, no soy experto en marketing digital, pero lo voy a hablar como desde mi experticia de inversión de dinero y retorno de la inversión, ¿ok? Eh, por si acaso rebuzno con algo que diga que no es en marketing digital, pero evidentemente tú quieres ver el queso a la tostada, y de alguna manera tú quieres evaluar... Si
0: Quiero, en este puta. inciso, aprovechar... Ahora sí, en el inciso quiero aprovechar darle las gracias a toda la gente de la comunidad de Julio que ya ha comenzado a seguirme, me están llegando las notificaciones gracias también por recibirnos a Julio y a mí en sus casas y con toda la apertura, de verdad que nosotros agradecemos enormemente que dentro de todas estas personas que están ofreciendo contenido, en este momento ustedes estén aquí con nosotros, atendiendo y recibiendo el mensaje, no solamente con la mente, sino con el corazón
1: Mi Julio, entonces Sí, te decía inversiones. Que, eh, entonces, básicamente uh -huh. el tema es: bueno, ¿cómo hago yo para verle el queso a la tostada? Y lo que hay que hacer un poquito es intencional. Y en toda inversión que yo haga, así sea en la bolsa o en, o, en, o en publicidad o en pautas comerciales que yo haga, yo tengo que entender el para qué. O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Y una de las cosas que yo he aprendido de marketing digital es que hay unas publicidades o pautas que son para vender y otras son para posicionarte como autoridad y otras tantas es para simplemente que la gente te descubra, que es lo que llaman, y me enseñaste tú, que se llama Brand Awareness. Que la gente sepa que hay un Julio y una Lore por ahí hablando de tal o cual cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que saber tener paciencia porque cuando yo hago una estrategia de invertir en Ads para que el mundo me descubra, eso no necesariamente se traduce en una venta inmediata. Porque apenas me está descubriendo la persona y está llegando a mi ecosistema de valor y yo tengo que ver qué le proveo, qué le empiezo a ofrecer desde el punto de vista de valor, de contenido, invitación a escuchar a mi podcast. Y en algún momento del futuro yo sé que esa persona, y ya yo tengo medido mi ciclo de conversión, yo sé que cuando alguien escucha mi podcast, después de escuchar nueve episodios, esa persona dice, ¿dónde compro el curso? Entonces ya yo lo tengo medido. Y aquí hay otro consejo, empiecen a medir esas cosas. Para ello tienes que crear, fíjate que aquí hay otro consejo de inversión, invertir el tiempo en crear las piezas de contenido para que las otras personas conecten con tu mensaje y, de, y descubran de qué vas tú, cuál es tu tono. O sea, cuando tú escuchas mi podcast, tú sabes que yo soy un carajo francesado, criollo, directo, al grano, al pecho, no tengo pelos en la lengua. Hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta, pero a quien le gusta ya está fidelizado. Entonces, ahí hay una inversión importante. Ahora, cuando volvemos al tema de los ads, tú tienes que entender... ¿Cuál es el objetivo de esa inversión? ¿Yo estoy buscando vender directamente un programa para que alguien vaya a la página web y me compre? ¿O es una estrategia simplemente para que la gente sepa que yo existo? Cada una tiene un objetivo distinto y un retorno en horizonte temporal totalmente diferente. Y lo que hay que saber es medir. Ahora, de cara al crecimiento de la comunidad, por ejemplo, cuando nosotros estamos creando piezas de contenido, y es una, es una práctica que yo hago, no todas las piezas van a gustar, no todos los postes van a salir bien, unos van a ser peorros o chimbos o malos, no funcionan, otros tantos van a ser un hit. Entonces, si tú no posteas constantemente, que no quiere decir a diario, sino con la consistencia que tú te hayas pautado, si tú eres consistente, fíjate que volvemos a los valores iniciales de la conversación, Tú en algún momento vas a descubrir que hay un post que, coño, esta vaina todo el mundo la guardó y mira, este post me trajo, por ejemplo, tantos seguidores. Coño, aquí hay algo. Entonces, cuando tú vuelves a probar eso de otra manera y ves que vuelve a funcionar, tú empiezas a descubrir qué tipos de contenidos detonan a tu audiencia. Cuando tú descubres esa pieza que funciona, a esa le metes plata. ¿Para qué? Para que atraigas a más seguidores. Porque si orgánicamente esa piecita, por ejemplo, yo tengo una pieza... <coughs> donde yo estaba echando vaina, yo me la paso jodiendo, yo soy muy de humor negro a veces y un, o, o sarcástico, y yo siempre creo en los rituales pero no si no vienen acompañados de acción, y yo me la paso burlando de la gente que anda de velas al espíritu de la Navidad, de la gente que anda rezándole al universo, de la gente que anda recitando Código Sagrado, pero que después no hace un coño y un post que yo hice que hablaba de que, mira, que el universo te mandó a decir que muy bonita, no sé qué vaina, no sé qué vaina, no sé qué vaina, pero la estás cagando si no haces esto, esto y esto. Y ese post solo me trajo 300 seguidores orgánicos. Ahí hay algo. A ese post yo le metí publicidad, porque ya yo sé que naturalmente, orgánicamente funciona, y yo le iba a meter plata a un post ganador para ampliar el reach. Cuando yo utilicé las campañas de crecimiento pagas con ese post, ese post de 300 seguidores orgánicos me ha traído 3.000 seguidores. Pero porque yo identifiqué qué pieza funciona. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto como mensaje? Que no le estés metiendo plata a tu cuenta, a lo loco. Porque vas a votar los reales. O sea, tienes que ser estratégico y descubrir qué funciona orgánicamente. Estoy hablando ahorita nada más de outreach, de captar atención. Para entonces tú ver a cuál le vas a meter y vas a invertir un dinerito para ampliar de forma paga. Pero aquí hay que combinar, cabe decir Lore, estrategias orgánicas que son las colaboraciones, los likes, las entrevistas, la cosa, pero yo sí creo que en algún punto tienes que, tienes que meter estrategias pagas también para, para ampliar porque el, el modelo está cambiando en Instagram. Sí, y es súper importante que cuando vayan
0: a aplicar esto que Julio les explicó que funciona muy bien, es, hay unos pasos previos que tú tienes que dar, no inviertas, es mi recomendación, no sé Julio, si tú la validas, si tú, no tienes una estrategia por detrás y no tienes ciertas cosas listas. Por ejemplo, antes de hacer una inversión en un post ganador, es importante que tú te asegures que tu biografía esté optimizada. ¿Qué significa eso? Que allí en la descripción quede claramente qué haces, para quién lo haces y que haya un enlace que lleve, bien sea a tu contenido gratuito, descargable, que es tu lead magnet, o a tu producto que vendes porque hay mucha gente que va a quedar impactada con ese mensaje pero si llega a tu cuenta y no consigue y en ese momento tiene ya una, una necesidad y no consigue algo que, que sea coherente pero en principio con ese sí. y coherente con lo que publicaste porque por ejemplo que Julio publica eso pero después el, el resto del contenido está hablando de otra cosa ahí perdiste a ese seguidor no sí. va a haber respeto no va a haber credibilidad pero entonces supongamos consigue suficiente información que le atrae pero para hacer la conversión tienes que tener eso optimizado y tienes que tener ya un, un producto creado disponible para la venta o en el caso de los high tickets un link para que generen una sesión contigo y sepan cómo van a trabajar o el y, o un link para un lead magnet donde tú te asegures que no solamente te da un like y se convierte en seguidor, sino que entre a tu base de datos. O sea, igual con el tema de los ads antes de avanzar, hay, hay algo que también les quiero agregar a esta conversación complementaria a lo, a lo que les dice Julio. Muy importante. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de la primera parte que hay personas que llegan eh, llegan a un webinar, por ejemplo, y te compran al año? Bueno, aquí para que una persona llegue a un webinar, puede ser que llegó a través de un ad o de contenido que tú hiciste. Bueno, vamos a entender que fue dentro del ad. E ahí hiciste una inversión y puede ser que dentro de un año esa inversión que hiciste se mantenga. Entonces, a veces hay personas que corren una campaña y en tres días la pagan porque dijeron, no, no funcionó.
1: No. O nada más
0: llegaron 10 personas al webinar. No, tenemos que entender que en marketing hay tiempos, que hay estadísticas que se manejan, que bueno eh, las hablaremos en otra oportunidad porque nos podemos extender muchísimo más eh, estoy chequeando por aquí el sí. tiempo Julio, yo,
1: yo, yo no sé si quieres yo... agregar
0: algo más a, a, no, a ese no, tema es que, porque me no, interesa pasar a otro importantísimo que lo tenemos en la validar, lista mmm,
1: quiero validar lo que dijiste, yo debo, debo ser franco, yo tengo cuatro años en redes y apenas este año es que yo empecé a utilizar estrategias pagas los primeros tres años no lo hice eh, por X, distintas razones, pero lo, lo quería validar lo que dices tú, o sea, no es que tienes que esperar cuatro años para meterte en ads o no, lo que yo sí recomiendo es que tengas, como dice Lore, un perfil claro que indique qué haces por mí, segundo, que tengas una oferta coherente. Cuando yo le invito a alguien a que me siga mi perfil, cuando se mete, coño, ve con claridad que dice, te ayudo a organizar las finanzas, mejorar tu relación con el dinero, producir e invertir más. Cuando se meten en mi link, ven que este tipo tiene un podcast, tiene una guía para descargar gratis inmediato. Este, tiene unos programas, o sea, tú también tienes que invertir en ads cuando hay cuando hay solidez en que cuando llegue la persona la persona va a ver un menú de cosas <coughs> interesantes porque si no estás gastando polvo en samuro como digo yo estás comprando likes.
0: Totalmente. No no, likes. no 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 solamente eso Julio sino que hay, hay un error eh, de novato que se comete que Instagram te pone fácil porque este es el negocio de esta es la manera en la que monetizan claro. ese botoncito azul que dice promover entonces, cuando estamos empezando, puedes que te, te, te inclines a decir que okay, lo voy a activar porque, bueno, yo por aquí voy a crecer. Pero, ¿qué pasa? Que si tú allí todavía no tienes suficientes posts que soporten cuál es ese mensaje... No. no solamente vas a perder el dinero porque van a hacer clic, pero no se van a quedar. Y un clic es igual a que te cobran como parte de esa campaña. Entonces tenemos sí. que asegurarnos de que la gente se quede. Y aquí les quiero dar un ejemplo. Fíjate, este, mi programa eh, Brilla con Marca Propia dura 14 semanas. Y yo le he hecho adaptaciones durante el tiempo. Fíjate, Julio, mi última clase es la clase de contenido para Instagram. Antes yo la tenía en el medio. Ahora yo la tengo al final que es la estrategia de lanzamiento, y luego, ¿qué haces durante eh, el mantenimiento entre lanzamientos High Ticket? ¿Por qué? Porque yo voy llevando a mis estudiantes de la mano para que ya, cuando entremos al tema de Instagram, tengan todos los recursos listos para vender. Es decir, si comienzan a postear en el día uno, ya tienen todo optimizado los recursos, ya tienen un webinar listo, ya tienen su sistema de citas listo, ya tienen unos uh, el, el, ese lead magnet que funciona, el webinar es un lead magnet, ya tienen un paso a paso para saber cómo van a hacer ese abordaje una vez que comiencen a publicar y empiezan entonces a capitalizar las oportunidades. Porque es que si no es una perdedera de tiempo. Señores, y quiero saber, vamos a hablar aquí con toda sinceridad, ¿alguno de ustedes se ha sentido agotado, herido, porque ha publicado, publicado, ha pagado incluso para que lo ayuden con las publicaciones y no ve resultados económicos, muy probablemente lo que te está faltando allí es la estrategia. Julio, quiero, tengo una cosa que me está haciendo mucho ruido aquí, que va como en contra de lo que yo me he establecido en, en ese diálogo. Voy a hablar de, un momentico de algo, algo, algo que dije hace como casi que 40 minutos atrás, cuando utilicé el término chulos digitales. Voy a tachar mm -hmm. eso, ¿ok? Y les voy a hacer una invitación. Si alguna de ustedes está en esa posición en la que está consumiendo y consumiendo contenido, pero no está dando, bien sea no le estás dando a tu comunidad, no le estás dando a tus socios, o no estás comprando a las personas que realmente... Fíjate, quiero invitarte a que veas el live que tuve ayer con Liliana Torella, porque te va a explicar probablemente por qué tú estás teniendo ese comportamiento. Porque no es que estás siendo chulo porque quieres. Hay algo en tu emocionalidad, en tu sistema de creencias, hay algo que pasó que no te está permitiendo a ti dar un paso más allá que te conecte con tu grandeza y con tu éxito. Entonces, ese live que yo tuve ayer, que va a tener una segunda parte mañana, es súper importante para que hagamos ese salto porque no es que estás consumiendo contenido solamente porque, porque quieres y porque estás en esa posición. Si estás llegando hasta ahí, tú sabes que tienes un techo. Lo que tenemos es que derrumbar ese techo para que tú vayas y crezcas. Y ese techo lo explicamos ayer en ese live. Vayan con el corazón abierto a escuchar esa explicación y me disculpo de verdad porque ese término eh, ya cada vez me entiendo más porque hay personas que realmente no lo logran y a veces no es culpa de ellos. A veces es culpa, a veces son circunstancias que han venido, que han venido de atrás. Julio, volvemos a entonces ver. al tema. Monetizar nuestros primeros 100 mil dólares, eh, tanto tú como yo trabajamos con lo que llamamos modelos high tickets y definitivamente esto es uno de los esquemas que permite que tú te acerques a esa meta. Señores, si queremos hacer 10 mil dólares al mes, por ejemplo, va a ser muy difícil que tú hagas 10 mil dólares vendiendo productos de 50 dólares. En cambio, si tú tienes un producto que vale mil dólares, con 10 clientes tú cumples la meta de los 10 mil dólares. Entonces, Julio, háblanos de eso.
1: Sí, ahí hay, hay un detalle, porque naturalmente lo, los productos low ticket, que son los que son por debajo quizás de los 200 dólares, mi ticket sería 200, 500, y hay tickets ya de 500 en adelante, pues para los low tickets es un juego ya de volumen, y para eso sí necesariamente tienes que tener una masa de seguidores inmensa para entonces tú, con ese volumen grandísimo de seguidores, pues naturalmente entonces puedes eh, quizás producir los mismos 100 mil con productos más pequeños. Eh, cuando uno está arrancando, repito, evidentemente uno no tiene esa masa de seguidores, pero si lo que tú estás ofreciendo es un proceso de transformación en tu área del saber, que es lo suficientemente robusto, no tienes por qué minimizar tu trabajo, no tienes por qué minimizar tu impacto y le, la potencial de alcance que puedas tener tú, y tú capaz y sí puedes conseguir 10 personas de mil dólares y hacer el programa, por ejemplo, cada tantos meses, y sí llegar a la meta. El tema es que, bueno, tienes que tener, por supuesto, el producto bien estructurado, todo bien montado, pero lo que te quiero dar es un rayo de esperanza de que sí es posible y es un proceso en crecimiento continuo. ¿Qué quiere decir con eso? Que de repente la primera cohorte que tú saques, bueno, capaz tienes a tres personas nada más, pero esas tres personas si hiciste un trabajo bellísimo, van a servir de testimonio, te van a recomendar a más personas, y en la segunda cohorte capaz tienes a siete. Y en la tercera capaz tienes a 10 y no sé cuál va a ser el límite de lo que sea que vayas a lanzar, pero va a llegar un momento que vas, vas de esa manera. Por ejemplo, yo hoy por hoy, ustedes me ven a mí de repente promocionando ciertos programas míos que son Low Ticket y mid Ticket, pero yo mis mentorías no las promociono en Instagram porque ya las lleno con amigos, primos, eh, compadres de los que cursaron la cohorte inmediata anterior. Porque coño, esto que hiciste conmigo quiero que lo hagas con mi hermano. Aquí está, toma. Entonces, con lo que te quiero decir, llegar ahí lleva tiempo.
0: Totalmente.
1: No, no te haces Totalmente. Padre, que la primera sean tres personas. Dale, arranca. Empieza, carajo.
0: Julia, que fíjate que eso que acabas de decir, ¿no? y volvemos a ese punto de cuando tú siembras, tú puedes lograr resultados, ¿no? Eh, los que son parte de mi comunidad saben que aproximadamente hace tres meses mi cuenta, esta cuenta, me la hackearon.
1: Sí.
0: Y eh, yo hice una nueva cohorte, de Brilla con Marca Propia durante el mes que estuve hackeada porque todas las relaciones que yo había sostenido en el tiempo lograron direccionar tráfico a mi segunda cuenta, que se llama Brilla con Marca Propia, donde exclusivamente hablo de mi programa, no publico contenido, solamente hablo de mi programa, el alcance, eh, cómo les puedo ayudar, cuándo comienza, testimonios, testimonios, testimonios... Eh, logré llenar esa corte primero, a partir del apoyo que ustedes no. me ofrecieron. Y segundo, a partir de las recomendaciones de las personas que ya habían cursado el programa conmigo. No. Entonces, aquí lo que apostamos es a que tú puedas desarrollar un producto de mucha calidad que genere y garantice una transformación profunda y sostenida en otras personas. Y aquí, en mi comunidad principalmente son coaches, asesores y terapeutas, clave para ustedes aquí de oro. Si ustedes desarrollan su programa vinculado a algún problema de la naturaleza humana, ustedes van a hacer dinero por años con ese programa, porque la naturaleza no, humana no cambia. Los problemas de la, que tienen el, la base, de, de depresión, depresión, eh, postergamiento de las cosas, eh, cualquier tema que tenga que ver con la altura de claro. semana, eso no cambia. Entonces, haces un primer esfuerzo, tienes que echarle bola para crear algo bueno, si es guiado, obviamente lo vas a crear más rápido y más efectivo, pero vas a tener producto para vender por años. Entonces, creas un modelo de negocio que simplifica tu vida y te ayuda a hacer altas ventas, y conversiones y logras esos primeros 100 mil dólares como base y luego esos 100 mil dólares se multiplican por 200 mil, 300 mil, 500 mil hasta que puedas llegar al millón.
1: Es correcto. Así
0: que, es que, eh, que el, el tema entonces, para que ustedes puedan monetizar y llegar a esos 100 mil dólares, también tiene que ver con el poder tener unas ofertas high ticket. Y para vender un high ticket tú tienes que convertirte en un profesional que se presente high ticket. Volvemos a lo que decíamos, esas inversiones de en, cómo tú te presentas, ¿Cómo, con cuánto profesionalismo te, te manejas en público, cuál es ese aporte que tú estás haciendo, cuál es ese nivel de relaciones que tú tienes, porque van a sumar a tu valor en el mercado y te van a ayudar en tu estrategia de conversión. A ver, eh, quiero reiterarles la invitación para que estén pendientes, ya mañana por fin debo estar activando la página de inscripciones, quienes estén aquí en Miami, quienes estén en Florida, quienes quieran hacer un viaje, el día martes 11 de enero, tenemos un evento gratuito, vamos a hacer unas tres horas y media aproximadamente, en la urbe Doral, donde va a estar Julio Cañas, va a estar Liliana Torela, va a estar Carola Reina, y voy a estar yo, y el evento es como Brillar y vender en el 2022. Allí un componente súper importante, no solamente vamos a hacer ejercicios, eso va a ser una charla súper, un evento muy interactivo. Vamos a tener hot seats, que son hot seats, sillas calientes. Hay que las personas que lo deseen, pueden presentar sus casos, y nosotros los vamos a analizar y les vamos a dar feedback desde la perspectiva que nosotros cada uno tengamos. ¿Para qué? Para que ustedes logren... Hacer eso, ¿por qué no vamos a trazarnos esa meta, esos 100 mil dólares el próximo año? A lo vale. que quieras agregar, mi Julio.
1: No, básicamente sola, me, me encantó lo que acabas de decir. Quería agregar una sola cosa ya para finalizar y es que si yo quiero vender productos high tickets, yo también me tengo que volver en un consumidor de productos high tickets. No puedo vender algo que yo no siento. Yo no puedo vender algo que yo mismo no he consumido. Si yo no he pagado nunca una mentoría de $500, $1,000, $1,500, $2,000 dólares, yo no sé qué se siente eso y, por ende, no puedo estar vendiendo algo que yo mismo no consumo. Entonces, la inversión, como siempre lo digo, la, la, la inversión en conocimiento paga el mejor rendimiento. Sean ustedes también inversores en su propio crecimiento, consuman ustedes en la medida responsable y posible ciertas mentorías inviertan en ustedes y eso a ustedes también le va a colocar el mindset y van a tener mejor empatía con el tipo de clientes que ustedes quieren atraer. Para tú atraer ese tipo de clientes, vuélvete tú también uno, para que entiendas qué se siente, para que con high ticket y, coño, como, cuál es la sensación y cuál es la experiencia. Eso fue cuando yo lo empecé a aplicar, entendí mejor la situación y me ayudó a fluir para diseñar programas que, como dice Lore, me encantó eso, Lore, que garantice y procure la verdadera transformación. Sí.
0: Julio, antes de cerrar, me gustaría que tomáramos la oportunidad para que hables de esas asesorías que estás ofreciendo principalmente a mujeres para organizar sus finanzas porque es que me encantó
1: cuando me lo compartiste Sí, totalmente fíjate que entre otras cosas yo siempre soy muy pro eh, digamos el empoderamiento femenino aunque suene a cliché, estoy muy vinculado con distintos programas de capacitación para la mujer emprendedora y particularmente quienes están en digital pero más recientemente eh, me han llegado muchas que quieren por ejemplo asesorías one on one para revisar una combinación de cosas financieras. Digo combinación porque es una revisión también de su modelo financiero para su negocio, pero también, evidentemente, si sus finanzas personales dependen de eso, todo se mezcla con su tema de que tiene que ver con la relación con el dinero. Entonces, últimamente estoy trabajando mucho todo lo que es citas de asesoría, particularmente una vez a la semana doy citas de asesoría para la organización financiera y para quienes están un poquito más avanzadas, es una cita de optimización, donde básicamente nos reunimos y tenemos una sesión de trabajo para evaluar cuáles son los objetivos y cuáles son los obstáculos que estás presentando y bueno, buscarle solución a eso. Y yo, por supuesto, encantado de trabajar con, con mujeres porque no en vano casi el 80% de mi audiencia, por cierto, atiendo a todo el mundo, pero principalmente las clientes que me están llegando son todas mujeres del ramo justamente de coaching, del ramo de terapia, del ramo de asesoría, porque quieren entonces pulir un poquito la finanza y yo encantado porque nada más bonito que una mujer que se ponga las pilas en la finanza en el siglo XXI. ¿Cómo te contactan para eso? Básicamente, bueno, me siguen en mi cuenta de Instagram, arroba juliofinance, y simplemente me escriben por mensaje directo, es una cuenta atendida por su propio dueño, y hago un bonito <risa> esfuerzo por mantener la, los mensajes al día y simplemente, bueno, pues, eh, iniciamos la conversación de esa manera, me mandan un mensaje directo y vemos exactamente qué es lo que quieres lograr y dentro del menú de cosas que tengo yo creada pues buscamos la, el mejor mecanismo para poder orientar.
0: Las personas que son parte de mi comunidad, arriba, donde está el nombre del live, hay una flechita, hagan clic en esa flechita, les va a aparecer el nombre de Julio Cañas, ahí pueden hacer clic y comenzar a conectar con este ser humano, profesor extraordinario, del cual se pueden nutrir muchísimo. Quiero hacerles la recomendación de que quienes no hayan tenido la oportunidad Métanse un intensivo de su podcast porque es oro y, como él dijo, contenido premium para que ustedes puedan crecer, para que puedan elevarse, para que se maximicen esas oportunidades que ustedes tengan de tener una vida que realmente la puedan vivir desde el disfrute, porque ese es nuestro objetivo, un disfrute que venga desde el corazón, donde valoremos lo que tenemos alrededor, donde se creen oportunidades para que en la mañana, como lo hace Julio, como, las, como lo hago yo, salgas y camines por la playa, que vivas esa vida que tú realmente quieres en términos de que te genere bienestar, que es lo que nosotros queremos. Quienes quieran conocer sobre mi trabajo y sobre mi programa, toda la información la tienen en el link de mi biografía y también me pueden escribir un mensajito privado que con mucho gusto yo ahí les puedo atender. Hoy me voy a estar ausentando durante la tarde porque tengo cierre con la corte número 8 de mis estrellas de brilla con marca propia. Estos son días así como emotivos, yo nunca me despido porque es que esa relación queda y se extiende. Pero en el momento en el que tenga la oportunidad, entonces yo ahí estoy con ustedes. Igual allí también van a tener recursos gratuitos, entrenamientos que pueden pasar toda una semana consumiendo para que les den una buena base y sepan cómo pueden crecer el próximo año. Mi Julio, te quiero, te admiro, como siempre, agradecidísima y tenemos la reunión pendiente para el evento de enero que ya está bastante adelantado. Así que un abrazo, por favor, compartan este live porque hay un montón de gente que necesita escuchar esto para que tengan un 2022 brillando y vendiendo. Gracias, gracias.
1: Bye, Bye, feliz día a todos. Bye.